0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de Mindfulness, e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, uma vida para aquilo que é essencial. A minha intenção é que eu terminar um episódio você se sinta melhor do que quando ele começou. Olha, eu deixo aqui registrados alguns episódios do autoconsciente que têm muito a ver com esse tema. Eles estão citados na descrição do episódio, então você não precisa anotar. Alguns são antigos. Você que é ouvinte de Carteirinha, talvez nem se lembre mais deles. Temos o episódio 2, que fala sobre as armadilhas da multitarefa, aquele nosso hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O episódio 3, para onde está indo o seu tempo, sobre atividades que consomem o nosso tempo e a gente nem percebe. E o 8, Muita coisa para fazer, que trata de organização pessoal. Fica a dica também para você que escuta o autoconsciente pela primeira vez. E mais esta, escutar o episódio 0, em que eu apresento o projeto do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios, para você ir ainda mais fundo. Me encontre como regina.gianete ou você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 61 Equilibrando os pratinhos da nossa vida Como é que está sendo para você conciliar home e office e todo o resto? Trabalhar, dar atenção aos filhos, ter comida na geladeira e roupa limpa na gaveta, se dar autocuidado, limpar a casa, tudo isso no mesmo lugar, o lar doce lar. Bom, eu imagino que pode estar sendo meio corrido. Quando a gente tem várias atividades para realizar, uma metáfora sempre lembrada é a de equilibrar os pratinhos, né? Tipo o artista de circo, que corre de um lado para o outro, para manter os pratinhos girando na ponta de varetas. Mas apesar de ser uma boa metáfora, que afinal chamou a sua atenção para ouvir este episódio, não é justa essa comparação com o artista de circo. Nem justa, nem realista. O artista de circo treina centenas de horas para não deixar os pratinhos caírem. Ele sabe quanto tempo cada pratinho gira antes de cair. Ele controla esse tempo, e memoriza a sequência em que deve mover as varetas para manter os pratinhos girando. É tudo muito previsível e ensaiado, e por isso é que dá certo. Já no nosso caso, de conciliar as múltiplas atividades que a gente precisa fazer, não tem previsibilidade. Não é possível saber como vai ser o nosso dia, que situações vão surgir, que necessidades vamos precisar atender, que interrupções vamos ter? O dia a dia não tem ensaio. Muitas vezes foge ao nosso planejamento e a gente precisa realizar as atividades conforme elas surgem, ali na hora. Portanto, também não tem essa de manter pratinhos girando sem parar, sem cair. Impossível não cair. Pensando bem, a gente nem deveria usar essa metáfora. Não cabe nos comparar ao artista de circo. Não é? O artista tem total controle dos pratinhos. A gente não. Esqueça a ideia de ter controle total dos pratinhos da sua vida. O artista busca a perfeição. Mas para nós, tudo bem se um pratinho cair. É sim, tudo bem. O artista busca aumentar cada vez mais o número de pratinhos. Mas para nós, o melhor pode ser diminuir. Neste episódio, ouvintes contam como estão administrando os pratinhos da sua vida nesta pandemia. Aqui estão alguns comentários para o post. O assunto é equilibrando os pratinhos nos meus perfis no Instagram. Tem dezenas de relatos muito legais. Vai lá e deixe o seu também e leia o que as pessoas deixaram. Você pode se identificar com situações que estão lá. Encontre o post com a hashtag equilibrandospratinhos61. Tudo junto. E no espaço entre uma e outra história que você vai ouvir aqui, vamos conversar sobre alguns desafios, algumas dificuldades que estamos encontrando para equilibrar os nossos pratinhos e sobre possibilidades para lidar com isso. No final, você talvez tenha ideias para rever, ou reorganizar, ou mudar a maneira como está equilibrando os seus. Da Moro sozinha e a minha maior dificuldade no início foi desacelerar, pois apesar de todo o tempo livre, eu demorei para assimilar a pausa forçada. Depois veio a culpa por estar em um ócio desprogramado e desconhecido. Daí vieram as redes sociais impondo um faça isso e aquilo e que tais, te enchendo de atividades que supostamente todos deveriam fazer. Você faz, mas aquilo não te complementa. Não é o que lhe traz paz. Num só dia você experimenta as mais diversas situações. Medo, raiva, melancolia, alegria, impulso criativo, culpa. Você tem a impressão de que vai surtar. O setor da empresa em que trabalho foi cortado e eu demitida. Era só o que faltava. Sabe quando você vai lá no fundo da piscina depois de um mergulho longo e volta à superfície? O choque de realidade veio com tudo. Então eu percebi que, neste tempo todo, minhas sensações eram inúteis perante o que tem que ser e acontecer. Deixei meus pratinhos se espatifarem no chão. E comecei a entender que o melhor mesmo é deixar fluir e respirar. Trazer a paz e somente a paz para perto de mim, para que cada pratinho que me aparecer eu possa conduzir íntegra e delicadamente. Sem dúvida, o nosso maior desafio está sendo lidar com as emoções. Medo, ansiedade, angústia, tristeza, as emoções desequilibram os nossos pratinhos. E aí vem o auto-julgamento, tipo, eu não deveria estar me sentindo assim. Como se todo mundo estivesse tirando a pandemia de letra, só a gente que não. E o que fazer com isso? Eu vou ler aqui um pedacinho de um texto que o Dr. Stephen Hayes escreveu sobre as emoções no contexto que nós estamos vivendo. Talvez você se lembre do Dr. Hayes, ele é um professor de psicologia que eu já citei em episódios do Autoconsciente, especialmente o 29. Ele diz o seguinte: No meio dessa pandemia, é importante não deixar as nossas emoções dirigirem o show. Mas isso não significa afastar emoções ruins e sim nos permitir senti-las, sem ter que agir sobre elas. Não tente forçar sentimentos bons, mas apenas ficar com a sua emoção de maneira aberta e compassiva. Acolha-a como se fosse um filho pequeno e ansioso. Seja gentil. Escute o seu corpo. Veja se essa emoção traz informações úteis. Por exemplo, o medo ou a tristeza podem gerar mais conexão com as outras pessoas e levá-lo a ações para proteger a sua segurança, diz o Stephen Hayes. Olha, eu vejo a emoção como uma onda. Se uma grande onda surge diante de você no mar, você não vai tentar parar a onda, não é? Impossível parar uma onda. Também não funciona sair nadando para fugir dela. O que a gente faz no mar é mergulhar na onda, e assim podemos fazer também com a emoção. Quando ela vier, vamos mergulhar nela, vamos acolher a emoção, apenas tomar consciência dela, sem tentar bloquear nem fugir. Como toda onda, a emoção passa, e passa mais rápido se a gente não ficar brigando com ela, nem nos julgando ou procurando entender os porquês da emoção. Não é um problema nos sentir tristes, ansiosos, impacientes, com raiva, angustiados ou o que quer que seja. Nunca foi e também não será agora, vivendo uma situação inesperada, nova, que não foi descrita em algum manual de instruções. Então, quando surgir uma emoção, sinta o que está presente, respire, se dê um tempo. Vai passar. da Já passei por várias fases. O susto das notícias, o medo do desconhecido, crianças em casa, o que fazer, início das aulas online. Tenho uma filha de 13 anos inserida neste mundo virtual e uma de 8 que é totalmente dependente de mim por um período de 5 horas todos os dias. Passei pela ansiedade, perdi o sono, Chorei de saudade dos meus pais, sobrinhos, irmão, cunhada. Me desesperei pela mania de arrumação e limpeza. Então veio um feriado e eu resolvi equilibrar os meus pratinhos. Fiz mudanças aqui em casa para adaptar melhor o local das aulas da minha filha menor. Coloquei cabos enormes de rede passando pela casa, porque o Wi-Fi não dá conta. Decidi desacelerar, limpar o que dá e quando dá. Fazer atividade física quando dá. Decidi ensinar a minha filha menor a usar o computador para entrar nas aulas. Deu trabalho no começo, mas depois, além de aprender, ela vai ficar mais independente. A emoção pode aparentemente vir do nada. Não estar relacionada a uma situação, a um problema que acontece no momento. Um dia você pode acordar meio baixo astral, ou de repente sentir o peito apertar de angústia ou ansiedade sem entender o porquê, ou acordar com essas sensações no meio da noite. Recentemente, eu passei um final de semana inteiro me sentindo estranha, com uma sensação de peso no peito, falta de ânimo e uma certa inquietação mental. Eu tinha um episódio do podcast para escrever, mas não saía. Eu me sentia como que em crise. Quando eu não estou bem, eu pego leve comigo mesma. Eu não me forço a nada. Não está rolando escrever, então eu não escrevo. Eu vou fazer outra coisa, sei lá, uma tarefa da casa. Ou talvez eu não faça nada mesmo. Guardo os meus pratinhos e vou descansar. Eu procuro não ficar encucando com o que eu sinto, porque eu sei que vai passar. Amanhã vai ser outro dia. É o que eu sempre penso. Não surpreende que a gente tenha momentos de não se sentir bem. Tem muita coisa acontecendo conosco interiormente. Alguns psicólogos comparam o processo que estamos passando com o luto. E não deixa de ser um luto realmente. Pela perda de uma rotina que a gente tinha até então. Perda da sensação, ou melhor, da ilusão de controle sobre a vida que a gente tinha, perda de uma liberdade despreocupada de sair por aí, de poder coçar o nariz e apertar mãos sem receios, perda da convivência próxima com amigos, colegas, familiares, às vezes também perda de um emprego, eventualmente perda de alguém, e faz parte desse luto ter momentos de sentir falta, sentir o vazio da falta. O luto tem fases em que o nosso estado de espírito vai se transformando. Quem fala disso é um americano chamado David Kessler, um estudioso sobre luto. Segundo ele, num primeiro momento, podemos ter a experiência da negação, de nos recusar a aceitar que algo mudou ou acabou. Depois podemos ter a experiência da raiva, da revolta contra o que aconteceu ou contra o modo como as coisas se apresentam. Quando cai a ficha de que, sim, perdemos algo, temos a experiência da tristeza, do vazio, e só passando por isso é que podemos depois ter a experiência da aceitação. Então, a emoção da tristeza, da melancolia, do vazio, da falta de ânimo ou motivação é parte do processo. É você passando pelas mudanças internas que poderão conduzir à aceitação quando, enfim, a gente fica em paz com a situação. Para essa aceitação chegar, é importante não ficar alimentando pensamentos de comparação entre como as coisas eram e como estão. Isso só torna mais longo e penoso o nosso processo. E, tendo a aceitação da situação, podemos, por último, compreender o propósito dela. E, olha, segundo o David Kessler, Entender o propósito não é dar um significado para a perda, mas dar um significado para o que vem depois. É um questionamento assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar na minha vida? Do arroba a uma masculina. O desafio inicial foi entender que os antigos pratinhos precisavam ser revistos, atualizados e até descartados. Semanas depois de entrar em distanciamento social, agora é entender que esse período não são férias forçadas, em que você vai fazer tudo que sempre quis e não tinha tempo, ler todos os livros da estante, assistir a todas as séries listadas no seu perfil. Como autônomo, tem sido o meu maior desafio equilibrar os pratinhos da paciência e da confiança na trajetória pessoal e nos recursos que adquiri até aqui. Da Veríssimo Soprano. Primeiro aceitei que são muitos pratinhos, às vezes maiores do que os meus próprios braços. Entendi que não estou sozinha nesse jogo de equilíbrio sobre a corda bamba. Tenho um bebê, os trabalhos em home office, um marido que me ajuda a equilibrar os pratinhos e a cada dia me faz ver que não tem problema quebrar alguns pratos no meio do caminho, ou mesmo não carregá-los todos de uma vez. Eu estava muito frenética, Querendo produzir muito, mas entendi que não é por aí. Então comecei a acordar mais cedo, meditar, me centrar antes de qualquer coisa, até mesmo do café. Depois faço as coisas do trabalho e intercalo com muitos momentos de brincadeira com o bebê. Tenho cantado mais e tudo isso me traz paz. Acrescentei também um tempo para ir até a área do prédio que tem sol. Me sinto mais fortalecida com a luz solar. Os pratos que chegam inteiros até o fim do dia podem não ser muitos, mas parei de me cobrar que estejam 100% intactos e assim fica mais fácil. Quando a gente se vê com muitos pratinhos para equilibrar, pode dar a louca de querer fazer tudo ao mesmo tempo, no melhor estilo multitarefa. Aí eu pergunto, ajudar o filho com a lição da escola fazer relatório do trabalho e vigiar o arroz que está no fogo, tudo ao mesmo tempo. Dá certo? Olha, para mim, não daria jamais. No mínimo, o arroz queimaria e eu precisaria conferir o relatório três vezes para não escapar algum erro. Porque nessa tentativa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente se sujeita a cometer erros por distração. E depois tem retrabalho. Se a intenção de fazer multitarefa é otimizar o tempo, o fato é que isso não acontece. E ainda que você seja um fenômeno do malabarismo e faça tudo ao mesmo tempo direito, existe um preço a pagar por isso. Para administrar tarefas simultâneas, a gente precisa mudar o foco de atenção constantemente. E isso cria tensão e agitação, nos deixa pilhados e provoca ansiedade. Outra situação comum quando estamos realizando uma tarefa é estar com um turbilhão de pensamentos na mente. Pensamentos de preocupação com tudo o que ainda tem para fazer e se vai dar tempo e como é que vamos dar conta. Pensamentos sobre o que estamos deixando de fazer. De culpa por estar procrastinando. Ou seja, enquanto pensamos nisso tudo, não nos concentramos na tarefa em curso. Bom, eu acho que tem algumas reflexões e ações que nos ajudam a lidar com isso. Para começar, será que a gente não está querendo equilibrar pratinhos demais? O que, que a gente pode deixar de fazer sem grande prejuízo para a nossa vida? Que pratinhos a gente pode delegar para alguém ou compartilhar com alguém? No começo do distanciamento social, eu tive muito essa reflexão. Como dona de casa que eu fui educada para ser, lá em 1900 e bolinha, quando eu nasci, eu assumia completamente a gestão do lar. O cardápio da semana, quando e como a faxineira vai manter a limpeza da casa, a lista de compras do supermercado, tudo o que você pode imaginar que diga respeito ao funcionamento de uma casa. Hoje essas tarefas estão sendo compartilhadas com meu marido e filhos. Eu estou vivenciando uma situação inédita. Tem refeições em que eles decidem o que vai ter para comer. E essa era uma pergunta que eu ouvia duas vezes por dia aqui em casa. O que é que tem para comer? Aí ah, eles também vão para a cozinha, viu? Gente, me belisquem para eu ter certeza de que eu não estou sonhando. Quando aos sábados eu vejo esta casa de pernas para o ar e todo mundo na maior função, dando duro na faxina, eu sinto que eu estou no céu. O fato é que, diante da sobrecarga de tarefas que se apresenta para muitos de nós, não tem outro jeito senão soltar, desapegar. Desapego é uma das chaves para o momento. Algumas coisas precisarão deixar de ser feitas ou ser feitas com menos frequência. Outras vão precisar ser delegadas ou compartilhadas. E isso nos leva para outra chave. Colaboração. Pedir colaboração, oferecer colaboração. Está pesado para todo mundo. Mas se a gente compartilhar alguns dos nossos pesos uns com os outros, fica mais leve para todos. Isso sem contar que o sentimento de colaborar, de compartilhar, é muito bom. Outra chave é a organização pessoal. Não tente administrar de cabeça tudo o que você precisa fazer. Use uma agenda, um aplicativo de celular, um caderninho, uma folha de papel pregada na geladeira, um instrumento qualquer em que você possa deixar registradas todas as tarefas a fazer. Deixe a mente livre apenas para se ocupar de fazer e use instrumentos externos para se lembrar de fazer. <tos> Fernandson. O mais desafiador para mim foi abrir mão de todos os projetos individuais para cuidar da casa e do filho, enquanto a esposa trabalha pesado, mesmo que remotamente. O que eu estou tentando fazer é focar no tempo de qualidade com o meu filho pequeno. Da Arroba Silvia Igairashi Estabeleci uma rotina combinando com o marido. Incluímos na rotina um momento de autocuidado. Eu faço o que quero e ele faz o que quer. Videogame. <risos> Temos os momentos de trabalho, o momento de ficar com o nosso filho, os de cuidar da casa e dos assuntos do dia a dia. Mas estes não podem comer os momentos de autocuidado e do relacionamento do casal. Acho que tem dado certo. Da NK Simões. Acho que é hora de parar e pensar... Qual pratinho é mais importante para mim? Estou dando a devida atenção a esse pratinho? Passei as primeiras semanas do isolamento totalmente maluca. Home office eu já fazia, mas junto ao marido e filho de dois anos em casa, e a Amélia aqui limpando, cuidando, cozinhando. Percebi que ficava muito frustrada por perder produtividade no trabalho, mas também ficava muito tempo falando para o meu filho sair de perto. Percebi que o que eu sempre via como o meu maior sucesso na vida, ser mãe, estava sendo deixado de lado. E mudei isso. Passei o profissional para terceiro, quarto plano. Meu filho, minha família, nossa saúde vem nesta ordem de importância. Se der tempo, trabalho durante o dia. Se não der, vai ficar para o turno da noite. Afinal, as contas não se pagam sozinhas. Música Diante da necessidade de equilibrar os pratinhos da nossa vida, eu vejo uma oportunidade de refletir sobre o que é essencial para nós. Neste momento de nos recolher à nossa casa, e eu me refiro não só à casa moradia, mas também à nossa casa interior, a casa da nossa psique, neste momento, uma constatação que pode nos ocorrer é o quanto vivemos para as coisas externas, as coisas do mundo. O quanto vivemos para acumular itens materiais, alguns deles apenas supérfluos, que vamos usar umas poucas vezes, ou que vão ficar enfeitando as prateleiras agora empoeiradas das nossas casas. O quanto vivemos por um ideal de performance para colecionar likes neste mundo, que é uma vitrine global de rostos bonitos, corpos sarados, casais apaixonados, férias perfeitas, pessoas bem-sucedidas. O quanto vivemos para atingir objetivos que não nos preenchem, mas só nos impulsionam em direção ao próximo objetivo e o que vem depois do próximo e assim por diante. O quanto vivemos buscando o que não temos, alheios à abundância do que temos. Pois é, neste momento de fazer a vida caber entre as quatro paredes da nossa casa, temos um bom motivo para refletir sobre o que é essencial para nós. E por falar em casa, mas agora a casa simbólica, que representa o nosso interior, eu compartilho com você uma parábola que eu conheço, que fala de casa e que fala do que é essencial. Imagine uma casa cheia de luz. Não há nada nela, exceto um cristal pequeno, inimaginavelmente brilhante, bem no centro. Ele reflete e amplia a luz que entra por todas as janelas. A casa não precisa de nada, embora não exista nada lá. A luz vibra com uma essência que é invisível, indescritível, e você se satisfaz em existir ali em perfeita alegria. Então, um dia, um novo pensamento surge, por que uma casa tão vazia? É tão calmo e confortável nela que deveria haver algum lugar para você se sentar. Aí várias cadeiras são trazidas e também sofás para os cômodos. Depois surge o pensamento de que deveria haver ali um lugar para você jantar. E compra mesas e as espalha pela casa e mais cadeiras para colocar em volta das mesas. Você olha ao redor e vê que não tem uma cama para você dormir. Então compra uma cama, que é macia e luxuosa, e outras camas para o caso de você ter convidados. E dia após dia, você enche a casa com todo o mobiliário que deseja, até chegar o momento em que há o suficiente. Mas algo mais mudou também. Você olha por toda a casa e percebe que aquela luz que irradiava por toda a parte Aquela luz foi obscurecida. Você busca lâmpadas para adicionar mais luz, mas não importa quantas lâmpadas você compre, elas não têm o mesmo brilho que antes havia. Você então se senta na sua cadeira favorita, aquela no centro da casa, e aí se lembra do cristal. Foi quase esquecido na pressa de encher a casa com tudo que você precisava para se sentir confortável. Você olha para o cristal e pode ver um brilho fraco que uma vez conheceu, a luz que uma vez encheu seus dias. Então um novo pensamento entra na sua mente. Encontrar aquele você que era tão importante, aquele para o qual comprou tantos móveis e decorações. Onde está aquele ser que exigia tanto? Mas, por mais que procure, você não encontra aquele você que era tão importante há pouco tempo. Bem, talvez haja móveis demais para encontrar o você. Uma a uma as cadeiras são removidas, depois os sofás, as mesas, as camas, as lâmpadas. Finalmente, você olha ao redor e percebe algo adorável. A luz voltou. E você está exatamente onde tudo começou. Toda mobília que bloqueava a luz do cristal se foi, e a casa inteira vibra com vida. E você vibra também, pois sabe que é este cristal, e esta luz, e esta casa, e este você. Que você esteja bem. Um abraço.